0: Info
1: Politik Krieg Preisexplosion Hunger Das ist die kurze Formel für das, was gerade als Hungerkrise beschrieben wird. Außenministerin Annalena Baerbock formuliert noch deutlicher:
2: Durch Russlands Handeln fallen Lieferungen aus, steigen Preise. Nicht nur bei uns, sondern weltweit ins Unermessliche und es droht
3: brutaler Hunger.
1: Russlands Krieg in der Ukraine verhindert den Export von Getreide aus dem Land günstiger Weizen, auf den gerade die Länder im Nahen Osten und in Afrika angewiesen sind. Was bedeutet die Hungerkrise für die Menschen dort? Welche Ursachen hat sie und wie kann geholfen werden? Darüber will ich mehr wissen. Ich bin Stefan Bücheler. <lacht> Ihre Böden gehören ja zu den fruchtbarsten der Welt. In guten Zeiten ernährt die Ukraine rund 400 Millionen Menschen mit ihrem Getreide. Aber die Zeiten sind eben nicht gut. Russland hat die Ukraine überfallen und jetzt liegen Felder brach und in den Häfen stecken mehr als 6 Millionen Tonnen Weizen fest. Die können einfach nicht exportiert werden, weil die Häfen blockiert werden von den Russen. Das hat gravierende Folgen für die Menschen in Afrika und im Nahen Osten und für viele Länder dort war die Ukraine ja ein wichtiger Lieferant. Zum Beispiel für den Libanon. Bis zu zwei Zwei Drittel des Weizens, das im Libanon verbraucht wird, kam bislang aus der Ukraine. Und jetzt herrscht akuter Mangel und die Folgen beschreibt der Bäcker Nasi El Arabi aus Sidon. Er steht vor leeren Regalen. Wir konnten uns nur 60 Sack Mehl sichern. Das reicht hinten und vorne nicht. Das Mehl stammt wohl vom Schwarzmarkt. Ich bin hier nur Angestellter. Ich weiß nicht, wo oder von wem das Mehl gekauft wurde. Aber sicherlich nicht bei den offiziellen Stellen. Wir haben gebacken und fertig. Jetzt, mittags um eins, sind wir ausverkauft, haben nichts mehr. Der Bäcker hört auf zu backen, weil er kein Mehl mehr hat. Das ist die Situation im Libanon. Und die kennt auch Martin Frick. Er ist Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen in Deutschland. Und mit ihm konnte ich sprechen. Herr Frick, wenn der Bäcker kein Brot mehr backen kann und parallel die Preise für Nahrungsmittel steigen, was heißt das für die Menschen dort im Libanon?
0: Naja, man muss sich vorstellen, wenn Familien das Geld ausgeht, beginnen sie natürlich zu versuchen, sich billiger zu ernähren. Ähm, irgendwann, und das gilt vor allem für die syrischen Flüchtlinge im Libanon, ähm, ist der Etat so erschöpft, dass sich die Menschen buchstäblich nur noch von Brot und Tee ernähren. Wenn dann das Brot auch noch unerschwinglich wird, dann besteht wirklich eine sehr ernste Situation. Und die haben wir jetzt im Libanon.
1: Sie haben gerade die Geflüchteten erwähnt. Trifft die Hungerkrise vor allem die Schwachen und die Armen? Ja, das
0: ist... Ist so also ähm, deswegen besuchen wir auch jeden Tag 300 Familien um genau den Bedarf feststellen zu können auch um Missbrauch zu vermeiden ähm, und es sind dann tatsächlich die Frauen und die Kinder ältere Menschen und Menschen mit
1: Behinderung, um die wir uns insbesondere kümmern müssen. Ist der Krieg in der Ukraine jetzt eigentlich die einzige Ursache dafür, dass es jetzt so vielen Menschen so schlecht geht und das Hunger droht? Oder war die Situation auch schon vorher schwierig? Also mir fällt ja da gleich ein, Dürre zum Beispiel als eine Folge des Klimawandels. Also wir haben
0: weltweit eine Mischung verschiedener Faktoren. Klimawandel ist ganz klar ähm, präsent und ein Problem, das sich immer stärker ähm, auswirkt auf die Lebensmittelsicherheit. Aber die Corona-Krise hat in über zwei Jahren jetzt mehr als sechs Millionen Tote gekostet, ähm, hat Versorgungsketten abreißen lassen und hat vor allem die Länder noch stärker in die Verschuldung getrieben. Und so haben wir ja heute 36 Länder, in denen die Inflationsrate für Lebensmittel bei über 25 Prozent liegt. Im Libanon ist sie sogar dreistellig. Da ist das so, wie Sie das vielleicht noch aus Erzählungen der Großeltern kennen, dass man morgens Brot kauft, weil es nachmittags schon wieder teurer geworden ist.
1: Okay, da kommt einiges zusammen und es gibt nicht nur eine Ursache. Gilt das eigentlich auch für die anderen Länder in Afrika? Also mir fällt da sofort Somalia oder Äthiopien ein. Ist da die Lage auch so bedrohlich? Eher noch viel
0: schlimmer, denn dort wäre man wohl in der Lage, Lebensmittel anzubauen, aber ähm, die ganze Gegend, das gesamte Horn von Afrika, leidet unter der schlimmsten Dürre seit vier Jahrzehnten. Und so machen wir uns ganz akut um 15 Millionen Menschen Sorgen, die wirklich in den Hunger abdriften könnten und wo wir sofort gegensteuern müssen.
1: 15 Millionen Menschen, haben Sie gesagt, pff, Ja, aber habe ich das richtig verstanden, dass äh, am Horn von Afrika vor allem die lange Trockenheit die Hungerkrise verursacht und die Folgen des Krieges der in der Ukraine ja quasi noch so on top kommen?
0: Also da ist es natürlich die Dürre, die die landwirtschaftliche Produktion praktisch zum Erliegen gebracht hat, aber auch natürlich die Preise auf dem Weltmarkt, die es extrem schwierig machen, Lebensmittel einzukaufen. Es ist ja nicht nur... Der Nettopreis, also Weizen zum Beispiel, ist heute über 100 Prozent teurer als vor einem Jahr. Es ist auch ein starker Dollarkurs, der den Ländern zu schaffen macht.
1: Das finde ich spannend. Also der Handel mit Getreide, also auch Spekulationen an den Rohstoffbörsen, das sehen ja viele auch kritisch und auch als ein Grund dafür, dass die Preise so rapide angestiegen sind. Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich ein kritischer Punkt in der aktuellen Lage, Herr Frick? Ja, das ist in der
0: Tat bedenklich. Wir haben uns in den letzten Jahren, ebenso wie wir uns von Öl und Gas so sehr abhängig gemacht haben, auch von nur drei Getreidesorten abhängig gemacht, die auf dem Weltmarkt gehandelt werden, Reis, Mais und eben Weizen. Und das ist wie alles, was an der Börse gehandelt wird, auch Gegenstand von Spekulation. Wir hatten in der ersten Märzwoche ein Handelsvolumen bei Weizen von etwa 4,5 Milliarden Dollar das ist so viel, wie normalerweise in einem ganzen Monat gehandelt wird.
1: Ja, und das Ziel solchen Handels ist ja, Gewinne zu erzielen. Ne? Was heißt das für die Länder, über die wir gerade gesprochen haben in Afrika?
0: Nun, sie sind in einem Bieterwettbewerb, in dem die Reichen gewinnen und die Armen einfach nicht mithalten können. Und in den Ländern Europas, Nordafrika, Nordamerika zum Beispiel, da ist einfach die Kaufkraft da, und um auch bei Preisen von über 400 Euro für die Tonne Weizen noch mithalten zu können. Andere Länder können das nicht. Mehr.
1: Herr Frick, Sie sind der Direktor des Welternährungsprogramms der UN in Deutschland. Und Sie haben in unserem Gespräch schon gesagt, wir müssen uns um diese bedrohten Menschen kümmern. Tja, machen wir denn genug oder macht unsere Bundesregierung genug? Oder ist es so, dass äh, gerade vor allem auf die Ukraine geschaut wird?
0: Also ich arbeite sehr
1: intensiv mit der
0: Bundesregierung, mit dem Auswärtigen Amt und mit dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Da wird das klar gesehen, dass wir das eben nicht dürfen. Wir dürfen nicht eine Krise gegen die andere ausspielen. Und ich sehe auch klar, dass Deutschland da die Verantwortung übernimmt. Es ist aber eben auch wichtig, den Menschen in der Ukraine zu helfen, vor allem möglichst schnell wieder Infrastruktur herzustellen, die durch den Krieg zerstört worden ist damit die Ukraine auch wieder in die Lage versetzt werden kann, wenn dieser Krieg hoffentlich bald vorbei ist, wieder die Rolle auf den Lebensmittelmärkten spielen zu können, die sie vor dem Krieg gespielt hat.
1: Okay, also um dann die Lage auf dem Weltmarkt wieder zu entspannen. Und aktuell wird ja auch intensiv daran gearbeitet, den Weizen, der in der Ukraine gelagert ist und feststeckt, doch noch zu exportieren. Ja, und das ist sogar
0: doppelt wichtig. Also wir haben in der Ukraine 25 Millionen Tonnen Getreide liegen, das wir ähm, nicht aus dem Land herausbekommen. In den Hafenstädten allein 6,5 Millionen Tonnen Weizen. Ähm, nun wird versucht, das alternativ über Schiene und äh, Lastwagen zu transportieren. Aber die Kapazität ist viel, viel geringer auf der Straße und auf der Schiene. Wozu auch kommt, dass die Ukraine eine andere Spurweite hat als der Rest Europas, sodass jeder Güterwagen mühsam
1: umgeladen werden muss. Sie haben gerade gesagt, das sei doppelt wichtig. Doppelt wichtig ist das äh, Getreide jetzt zu exportieren? Ähm, ich hatte noch einen Punkt, und das glaube ich, interessant. Das ist
0: nämlich... So, dass in der Ukraine das Problem nicht nur der Weizen jetzt ist, der nicht exportiert werden kann, sondern im Juli ist die nächste Ernte fällig und wenn dann die Lagerplätze nicht leer sind, riskieren wir, dass die Ernte 2022 verloren geht.
1: Und das wäre angesichts der jetzt schon so schwierigen Lage mit Sicherheit eine Katastrophe zu viel. Vielen Dank, Martin Frick, für diese spannenden Informationen und Gedanken. Wo ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren würde, ist die Sache mit dem Handel mit Getreide. Also über das Geschäft mit den Nahrungsmitteln, über Spekulationen. Auch ein Grund für die Hungerkrise? Martin Frick hat ja gerade schon einen Zusammenhang aufgezeigt. Die Armen können nicht mithalten beim Bieterwettbewerb. Und ich habe vor einigen Tagen eine Pressemitteilung von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch bekommen. Überschrift, mit Essen spielt man nicht. Und dann?
3: Die Lebensmittelpreise steigen. Ursachen sind nicht nur die hohe
2: Inflationsrate und der Ukraine-Krieg. Finanzspekulanten befeuern die Rohstoffpreise zusätzlich. Sie wetten auf steigende Preise und hoffen auf rasche Gewinne. Foodwatch fordert, Spekulationsexzesse müssen endlich verhindert werden.
1: Ist das echt so? Finanzspekulanten befeuern die Rohstoffpreise und verschärfen die Hungerkrise? Meine Kollegin Bianca von der Au aus unserem Börsenteam hat sich genau das mal genauer angeschaut.
3: Ein Thema, bei dem wohl jeder emotional reagiert. Spekulation auf Nahrungsmittelpreise. Der Vorwurf richtet sich gegen Hedgefonds, die auf steigende Preise wetten. Damit würden sie die Preise für Weizen oder Mais auf dem Weltmarkt zusätzlich in die Höhe treiben und so die Hungersnot in armen Ländern verschärfen. Aber stimmt dieser Zusammenhang überhaupt? Wie etwa die Nichtregierungsorganisation Foodwatch behauptet. Matthias Wolfschmidt, internationaler Strategiedirektor bei Foodwatch, erklärt es so.
1: Dadurch, dass so viel Geld reine Finanzinvestoren sind, beeinflusst das auch die realen Spotpreise. Und auch den Getreidehändler, denken Sie an die vier oder fünf Großen, die riesige Läger mit Getreiden haben, aber die gucken bei ihrem Geschäft was wird denn im Moment so aufgerufen an den äh, Börsen und sich genau daran orientieren?
3: Sich an den Börsenkursen zu orientieren, ist ja zunächst nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sagt Markus Schreiber, Gründer der Wirtschaftsberatung TWS Partners. Er ist selbst im Agrarbereich in Afrika engagiert. Er sagt, die aktuell steigenden Preise für Agrarrohstoffe können sogar künftige Hungerkrisen abmildern.
0: Wenn jetzt auf diesen ich sage immer, sogenannten Spekulationsmärkten, die Preise steigen, ist es nichts anderes als eine Einladung an Farmer, an Bauern, mehr zu produzieren.
3: Künftig gäbe es auf dem Weltmarkt dann sogar mehr Weizen, wenn sich die Krise, wie aktuell erwartet, noch verschärft. Nämlich im Herbst, wenn die Ernte aus der Ukraine ausbleibt. Investoren an den Agrarrohstoffmärkten sind laut Schreiber also eine Art Frühwarnsystem wirtschaftsethik -Professor Ingo Pies von der Universität Halle-Wittenberg hält den Preismechanismus an den Agrarrohstoffmärkten auch volkswirtschaftlich für sinnvoll. Die Preissignale veranlassen uns, heute sparsamer zu sein,
1: damit wir morgen in der Not mehr Getreide zur Verfügung haben.
3: Ob die Nahrungsmittel dann auch bei den ärmsten Ländern ankommen, ist eine andere Frage. Hier spielte in der Vergangenheit laut Wirtschaftsethiker PiS auch staatliches Fehlverhalten eine Rolle. So hätten Exportländer künstlich ihr Angebot gedrosselt und gleichzeitig hätten Abnehmerländer mehr aufgekauft, als sie brauchten und damit die Nachfrage und somit auch die Preise nach oben getrieben. Wenn Foodwatch nun von Zockerei auf Agrarrohstoffpreise spricht, ist das aus Sicht des Wirtschaftsethikers irreführend. Die zivilgesellschaftlichen Kampagnen verwenden Glücksspielmetaphern und erwecken den Eindruck, es
1: sei moralisch verwerflich, wenn Finanzakteure auf dem Terminmarkt für Agrarrohstoffe tätig werden. Da ist dann von Zocken die Rede, von Casino, von Wetten auf den Hunger.
3: Festzuhalten ist, es gibt keinen eindeutigen Beleg dafür, dass Waren-Termingeschäfte die Preise von Nahrungsmitteln zusätzlich in die Höhe treiben. Zahlreiche Studien zeigen dagegen, dass es vor allem realwirtschaftliche Faktoren sind, die die Preise am Markt beeinflussen. Ein Markt, in dem es natürlich auch ums Geldverdienen geht.
1: Geld, das die ärmsten Länder natürlich nicht haben. Krieg, Preisexplosion, Hunger. Nach dem, was ich jetzt gehört habe, scheint mir meine knackige Formel vom Anfang dann doch ein bisschen kurz zu sein. Ich habe das Gefühl, sie beschreibt nur einen Teil der Ursachen, die gerade jetzt zu einer Hungerkrise führen. Es ist komplexer. Klar ist, es trifft Menschen ungleich härter, die wie in Afrika ohnehin unter schweren Bedingungen leben, die unter den Folgen des Klimawandels leiden, weil Dürre herrscht und wodurch die Corona-Pandemie die Nahrungsmittelversorgung ohnehin schon schwierig geworden ist. Darüber würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Und bei mir ist jetzt meine Kollegin Dunja Sadaki. Hallo Dunja. Hallo Stefan. Du bist ja unsere Korrespondentin für Nordwestafrika und dein Studio ist in Rabat, also in Marokko. Und wir haben gerade gehört, wie schwierig es für die Menschen im Libanon geworden ist, an Brot zu kommen. Wie ist das bei dir in Marokko? Hat sich da auch was verändert, seit dem Krieg ist in der Ukraine?
2: Also Brot zu bekommen ist, denke ich, kein Problem. Heute Morgen zum Beispiel, ich habe so einen 10-Minuten-Laufweg zur Arbeit, da kam ich an der Bäckerei vorbei, da kommen Leute raus, hatten äh, ne, ihr Baguette, ihr Brot untern, unterm Arm und eigentlich, ob jetzt in der Bäckerei, in kleinen Läden, man findet eigentlich ohne Probleme Brot. Viele machen ihr Brot auch immer noch selbst äh, in Marokko zu Hause, das ist normal. Okay. Aber muss auch sagen, Marokko ist weniger von dieser Getreidekrise betroffen als jetzt andere Länder in meiner Region, da es eben nur etwa 20 bis 30 30 Prozent seines Weizens aus der Ukraine und aus Russland importiert. Trotzdem bleibt Marokko sozusagen anfällig für die Preisschocks auf dem Weltmarkt, weil es natürlich trotzdem einen anderen großen äh, Anteil, nämlich insgesamt 40 Prozent seines Weizens, äh, im Ausland kauft und importiert. Und in Marokko kommt zusätzlich noch hinzu, wir hatten eine sehr starke Dürreperiode, der Regen kam sehr, sehr spät. Das heißt, auch die einheimische mhm. Produktion war davon betroffen. Als Gegenmaßnahme gibt es äh, eine verdreifende Beweifachung des Budgets für die Subventionierung von Mehl von der Regierung, also das ist schon eine enorme Steigung, die da äh, aus äh, den Augen der, äh, aus Sicht der Regierung nötig war, also insgesamt sind die Preise gestiegen, heißt Sprit zum Beispiel und das macht natürlich vielen hier zu schaffen, weil die äh, Spritpreise sich teilweise auch auf andere äh, Preise dann ausgewirkt haben, das ist hier Gesprächsthema
1: so ein bisschen analog wie, wie die Situation hier bei uns. Sind denn in Marokko eigentlich dann alle gleich betroffen oder gibt es auch da wieder Unterschiede? Leiden vor allem die, die sowieso schon wenig haben?
2: Ja, ich würde sagen, natürlich die, die sowieso schon wenig haben, sind natürlich viel stärker betroffen von Preissteigerungen. Ähm, einfach auch, weil es keine Puffer, keine Reserven mehr da sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns, die Menschen ja. hart getroffen hat, vor allen Dingen wegen den Maßnahmen gegen die Pandemie. Wir hatten einen sehr starken Lockdown 2020, wo die Bewegungsfreiheit Tagsüber enorm ein, äh, eingeschränkt war. Das heißt zum Beispiel Menschen, die äh, von der ja, mehr oder weniger von der Hand in den Mund leben, die raus mussten, die Tagelöhner waren, die im informellen Sektor gearbeitet haben, als Gärtner, Reinigungskräfte, Wächter für Parkplätze oder auf dem Bau teilweise zum Beispiel, mhm. die haben dadurch sowieso schon viel weniger verdient, viel mehr gelitten. Deswegen sind das schon die Einkommensschwachen, die natürlich viel härter getroffen werden. Da gab es auch schon äh, mehrfach Demos in Marokko.
1: Mhm. Jetzt ist aber ja Marokko noch so ein vergleichsweise wohlhabendes Land im Norden Afrikas. Wie sieht es in den anderen Staaten im Nordwesten aus bei dir?
2: Ja, es gibt Hilfsorganisationen, die für Westafrika befürchten, dass es dort bis Mitte dieses Jahres mehr als 40 Millionen Menschen geben könnte, die nicht mehr aus eigener Kraft Lebensmittel äh, sich besorgen können, sich selbst ernähren können. Und da sprechen wir vor allen Dingen Menschen in der sogenannten Sahelregion. Also das sind Staaten wie Mali, Niger, Burkina. Faso. Das hat auch was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, weil natürlich insgesamt Preise gestiegen sind. Aber es gibt auch noch viele andere Faktoren, die das sozusagen noch begünstigen, dass viele Menschen von Ernährungsunsicherheiten betroffen sind.
1: 40 Millionen Menschen, das sind ja, das sind ja katastrophale Zahlen. Ist es jetzt eigentlich so, dass der Krieg in der Ukraine die Lage grundsätzlich verändert hat? Oder ist es eher so, dass da eine ohnehin ja, total schwierige Situation sich jetzt noch mal dramatisch verschärft?
2: Ja, ich würde sagen, es verschärft die Situation, weil es einfach viele Faktoren in diesen Ländern gibt, wie zum Beispiel eben Niger, Burkina Faso oder Mali, warum Menschen äh, Schwierigkeiten haben, sich selbstständig zu ernähren, warum sie von Hunger betroffen sind. Also es ist wirklich ein Cocktail von, von Dingen. Also das sind natürlich Preise für, für Brot, für Öl, für Gemüse, die sowieso gestiegen sind, auch ohne den Krieg in Europa. Dann kommt hinzu, das sind oftmals schwache Staaten, die ein rasantes Bevölkerungswachstum haben. Und auch schon vor den ganzen Krisen die Bedürfnisse der Bevölkerung nach ähm, Wohnraum, nach äh, Ernährung, nach Bildung, nach Gesundheit äh, nicht erfüllen könnten. Also ein Beispiel der Wüstenstadt Niger: Da kriegt eine Frau im Schnitt sechs bis sieben Kinder. Die meisten Menschen im Niger sind jünger, deutlich jünger als 18 Jahre alt. Das sind natürlich besonders, äh, sagt man, vulnerable Gruppen. Dann hinzukommt, dass wir in der Region noch Konflikte haben mit Terrorgruppen, kriminellen Banden. Das hat jetzt schon dazu geführt, dass Millionen Menschen einfach zu Geflüchteten geworden sind im eigenen Land. Und dann zum Beispiel in Städte drängen als Geflüchtete, wo die einheimische Bevölkerung dort sozusagen eh schon äh, äh, sich um äh, knappe äh, Ressourcen sozusagen konkurriert. Und dann haben wir natürlich den Klimawandel. Das heißt, wir haben krasse Dürren, ähm, die Konflikte einerseits weiter verschärfen, aber die natürlich auch dazu führen, dass äh, Ressourcen wie zum Beispiel Weideland, Wasser immer, immer knapper werden. Und das ist äh, natürlich ein Problem, ähm, was hier sich immer weiter verschärft in der Region.
1: Es gibt ja Staaten, die hauptsächlich ihr Mehl und Weizen aus der Ukraine und Russland beziehen, wie zum Beispiel Mali. Das ist ja ein Land, das kennen wir ganz gut aus den Medien, denn da ist ja die Bundeswehr stationiert und seit Jahren wird Mali auch heimgesucht von Terrorgruppen. Jetzt gibt es aber gegen Mali zusätzlich harte Sanktionen seit Anfang des Jahres wegen eines Militärputsches plus Krieg in der Ukraine. Wie gehen die Menschen damit um?
2: Ja, in Mali hat das Militär zweimal geputscht sogar, 2020, mhm. 2021. Und weil es sich eben nicht an Abmachung mit der internationalen Gemeinschaft gehalten hat, vor allen Dingen an Abmachungen mit der Westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS, dass es eben bald demokratische Wahlen geben wird, gibt es seit Anfang des Jahres eben diese ganz harten Sanktionen gegen das Land. Das sind Grenzschließungen, das sind eingefrorene Gelder, das ist ein Handelsembargo, was die Bevölkerung wirtschaftlich hart zusätzlich trifft. Zwar sind eigentlich Grundmittel, Lebensmittel, medizinische Produkte nicht von, davon betroffen, von diesen Sanktionen, aber es gibt Verkäuferinnen vor Ort von Lebensmitteln zum Beispiel, die sagen, ja, aber jetzt kriegen wir nur noch unsere Ware unregelmäßig geliefert. Oder es gibt Bäckereien, die teurere Mehlpreise zahlen und die sie aber nicht zum Beispiel auf die Brotpreise umlegen dürfen in Mali. Das schwächt natürlich die Bäckereien. Es gibt manche, die gesagt haben, da muss ich zumachen. Dann kann ich, wenn ich das nicht umlegen darf, dann kann ich nicht mehr sozusagen wirtschaftlich existieren. Das führt natürlich zu einem großen Frust. Und es gibt Weizenhändler, die auch sagen, na insgesamt ist es schwieriger, an zum Beispiel Weizen zu kommen, weil auch andere andere Länder äh, ja jetzt gucken müssen, wie sie ihren Weizen in Anführungszeichen zusammenbehalten. Und wir haben es ja auch gehört in den Nachrichten letztens, dass zum Beispiel Indien angekündigt ja, hat, wegen genau wegen seines eigenen Bedarfs keinen Weizen mehr zu exportieren. Das heißt, das verschärft teilweise die Situation beim Einkauf. Und das heißt, das alles, also die Sanktionen gepaart mit diesem Krieg in der Ukraine, führen eben zu massiven wirtschaftlichen Folgen, die Bevölkerung. Und wir müssen uns erinnern, schon die Hälfte der Bevölkerung in Mali gilt schon als arm, lebt von weniger als 1,20 Euro am Tag. Und zusätzlich kommen an top eben Dürreperioden und die
1: Terroristen. Wenn ich dir so zuhöre, das muss ja eine riesen Unzufriedenheit geben bei den Menschen da, zum Beispiel in Mali. Ist denn eigentlich der Hunger jetzt auch neben all den anderen Faktoren auch eine Bedrohung wirklich für die Stabilität von Staaten in dieser Region in einer ohnehin schon so unruhigen? In
2: vielen Teilen Afrikas sind diese sind Preise für Grundnahrungsmittel auf jeden Fall ein hochpolitisches Thema. Also Deswegen gab es Demonstrationen, wie gesagt, hier in Marokko, aber auch in Staaten eben wie Niger oder in Mali. Auf jeden Fall ist die Situation für viele Menschen, wie beschrieben, anhand dieser harten Sanktionen hoch angespannt. Ob dadurch jetzt Revolten, soziale, politische Unruhen entstehen können, das ist natürlich oftmals die Sorge. Da haben wir die Frage weitergegeben an den Sicherheitsexperten Richard Montrief, er ist Sahel-Experte von der International Crisis Group und er hat gesagt,
0: die Zusammenhänge zwischen Inflation und politischer Instabilität sind sehr schwer zu belegen. Es gibt eine sehr hohe Widerstandskraft in den afrikanischen Gesellschaften und die Gründe für Gewalt und Unruhen liegen oft nicht in der Sorge um die nackte ökonomische Existenz.
2: Ja, das sagt der Sahel-Experte. Aber es gibt auch Stimmen der Welthungerhilfe zum Beispiel. Die hat erst kürzlich in der Pressemitteilung gewarnt und hat gesagt, dass bereits 2011, also das waren die Zeiten rund um den sogenannten Arabischen Frühling, Preissteigerungen für Lebensmittel in vielen Ländern zu Hungerkrisen und letztendlich ja zu massiven sozialen und politischen
1: Unruhen geführt haben. Macht es sich eigentlich bemerkbar, dass viele Geberländer jetzt gerade sehr viel mehr Mittel aufwenden, um die Ukraine zu stützen und möglicherweise besonders betroffene Länder in Afrika da so ein bisschen aus dem Blick geraten? Kriegst du davon was mit?
2: Ja, also Organisationen haben auf jeden Fall gesagt, dass sie viel mehr Mittel aufbringen äh, müssen, um zu, äh, zu helfen. Zum Beispiel hat das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, WFP, verkündet, dass in diesem Jahr allein in Westafrika die Kosten um 136 Millionen US-Dollar steigen werden. Eben weil der Krieg in Europa dazu führt, dass Preise zum Beispiel für, wie gesagt, Nahrungsmittel für Treibstoff ansteigen. Aber schon vor dem Krieg hat äh, das Welternährungsprogramm gesagt, dass sie Rationen für bestimmte Länder kürzen mussten, weil eben die Mittel knapper geworden sind. Und jetzt kommt zum Beispiel auch noch dazu nicht nur die Verfügbarkeit sozusagen von Lebensmitteln, sondern auch, dass die Lieferungen an sich schwieriger werden, weil zum Beispiel Häfen auch in der Ukraine bestroffen sind und nicht mehr so zugänglich sind oder nicht mehr so aktiv sind wie vorher. Und es gibt andere Hilfsorganisationen wie Aktion gegen den Hunger, die sorgen sich darum, dass es einen starken Rückgang der internationalen Hilfe für den Kontinent geben wird. Und ihre Begründung ist, dass es zum Beispiel Länder wie Dänemark Markt gibt, die angekündigt haben, ihre Entwicklungsarbeit zum Beispiel mit manchen Sahelländern zu reduzieren, eben um Geflüchteten in der Ukraine, die sich jetzt in ihren Ländern äh, befinden, zu unterstützen.
1: Also all das, was du beschreibst, ist ja auch immer diese Abhängigkeit vom Weltmarkt, die Abhängigkeit, äh, Weizen, Nahrungsmittel zu zukaufen zu müssen. Also da ist eine große Abhängigkeit. Und wenn wir jetzt noch mal zum Schluss vielleicht darauf gucken wollen, wie, wie könnte man denn tatsächlich... Ähm den, den Menschen dort helfen. Also eine nachhaltige Unterstützung wäre ja, wenn der reiche Norden nicht immer nur in aktueller Not hilft, sondern vielleicht eine eigene Nahrungsmittelproduktion fördert oder ja die Menschen einfach ertüchtigt. Bekommst du davon was mit? Passiert das eigentlich? Ich meine, die Forderung ist nicht neu. Nee, die ist nicht neu. Und es gibt...
2: Umstände, die das verhindern, dass sozusagen eine stärkere, unabhängige Industrie da entsteht. Da geht es zum Beispiel um schlechte Regierungsführung, also ganz klar um Korruption. Und natürlich braucht es für diese schwachen Staaten Hilfe aus, du hast es gesagt, aus reicheren Nationen. Aber dann gibt es eben den berühmten Cocktail, der vieles schwieriger macht. Also, dass Krisen eben dazu führen, dass beispielsweise Bauern ihre Felder verlassen müssen. Das sehen wir ja in der Sahelregion, wo Bauern fliehen mussten, eben wegen Terroristen oder Eben der Klimawandel, ein ganz großes Thema in der Region, der die Produktion von Lebensmitteln einfach viel, viel schwieriger macht, weil die Staaten sowieso längere Dürreperioden haben, weil es so wenig regnet. Oder weil wenn es dann mal regnet, das habe ich hier in Marokko auch gesehen, dann der Regen so spät kam, sozusagen die Erde so trocken ist. Und wenn dann viel Regen kommt, dann gibt es Überschwemmungen. Und das natürlich ist alles schlecht, zum Beispiel für Felder, auf denen Lebensmittel produziert werden.
1: Nee, weiß Gott nicht. Ähm, das sind alles keine guten Nachrichten. Trotzdem vielen Dank Dunja Sadaki nach Rabat. Ich habe jetzt eine bessere Vorstellung davon, was Hungerkrise wirklich bedeutet und was Russlands Krieg in der Ukraine anrichtet, weit über die Grenzen Europas hinaus. Es gibt von uns in dieser Woche noch einen Podcast, der ganz gut zu diesem hier passt. Der Tagesschau-Auslandspodcast Ideenimport beschäftigt sich nämlich mit Lebensmittelverschwendung. Sie finden den in der ARD Audiothek oder einfach in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Ich bin Stefan Büchler und ich sage, zuhören lohnt sich.